0: Et oui, et depuis la fin brutale du, euh, de cette stratégie zéro Covid, la Chine est confrontée, on le voit bien et on l'entend bien, euh, à une explosion des cas de contamination, ce qui conduit les hôpitaux et les crématoriums chinois à être totalement submergés. Quel impact économique On en parle euh, avec vous, Xavier Thamaut. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Directeur principal de l'OFCE, tous mes voeux. Merci à vous aussi et à tous vos téléspectateurs et internautes. Et voilà, le sujet est sont nombreux. Voilà. Et de plus en plus nombreux. Oui. Et on l'espère, on les salue. Et, Et en l'air, merci. Merci, euh, Didon, donc, on n'arrête pas là. Euh, hum. Plus sérieusement, on a... Pékin qui a fait volte-face, qui est passé de la stratégie zéro Covid à la stratégie infinie Covid. L'expression n'est pas de moi, je l'avais lu. Mais euh, euh, le résultat, c'est qu'après trois ans d'une politique de strict confinement, marquée, on le sait, par euh, voilà l'enfermement, par les tests à répétition, euh, aujourd'hui, euh, c'est l'ouverture totale euh, et on a une pandémie qui est plus présente que jamais. On parle de deux millions de morts, possiblement, dans les prochains mois euh, en Chine. Évidemment, on n'est pas là pour faire du sanitaire ensemble, mais d'un point de vue économique, quel risque cette vague, ce tsunami pandémique en Chine, qui leur revient comme un boomerang, fait courir déjà à l'économie de l'empire du milieu, qui aura des conséquences sur le reste du monde Pardon, c'est un peu long ce que je fais là, mais euh, l'équation est complexe. Hein. Alors,
1: l'équation est complexe. Bon, d'abord, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le déconfinement de la Chine, qui perturbait les chaînes logistiques,
0: les, les ports chinois, les usines chinoises. Déconfinement à vitesse grand V, sans que personne ne soit prêt, ni les hôpitaux, ni rien du tout tout à fait Mais un, un, une population un, qui n'est pas vaccinée enfin, c'est euh... un, un déconfinement qui a été obtenu euh,
1: par, euh, par la, la population rue. par la rue qui a protesté euh, face à un gouvernement qui
0: s'arc-boutait et, mmh. et qui n'avait pas préparé la chose. Donc avec euh... un virage à, à 360 degrés, encore une oui, fois, et voire à 180 en... plutôt, parce que 360, on revient au point de, on de départ. au point de départ. Oui, mais un virage à 180 avec, encore une fois, politique zéro Covid, euh, infini, Covid infini. Quoi. Voilà. On, on laisse le Covid, on laisse... Donc, euh... le,
1: le premier point, c'est le déconfinement de l'économie qui va permettre à la Chine de réactiver euh, sa place dans les chaînes de production et donc probablement d'éviter un certain nombre de perturbations de ces chaînes de production. tant que les gens puissent aller travailler Alors, à voilà, mais il y a un mais, <rire> euh, en tout cas, il y a un mais sur le plan sanitaire en Chine, euh, avec effectivement une pandémie qui explose, euh, probablement liée au fait que le vaccin chinois euh, n'est pas aussi efficace que les vaccins occidentaux, que du coup, la population n'est pas assez couverte, elle n'est pas bien couverte, et que l'épidémie se, se répand, et qu'en quelque sorte, euh, après être passé effectivement d'un confinement très strict, on passe à une, une épidémie. Donc ça va être chaotique à court terme, parce que les gens vont travailler. Hôpitaux, ouais. Ça va être chaotique pour la population, avec euh, probablement beaucoup de morts euh, en Chine. Euh, maintenant, il faut quand même ramener les chiffres. Il hein. euh, y a un milliard et demi d'habitants euh, en Chine. Mmh. Les morts, ils sont, ils sont plutôt dans les catégories les plus âgées. Euh, le reste de la population va aller travailler. Euh, et, et donc du point de vue du fonctionnement de l'économie, euh, ce n'est pas nécessairement euh, un, un, des, des éléments quantitatifs qui sont suffisants pour arrêter l'économie. En fait, ce qui a arrêté les économies au moment du Covid, ce n'est pas l'épidémie et le nombre de morts, c'est mmh. les mesures euh, euh, prophylactiques qui visaient à empêcher l'épidémie oui. de se répandre. À partir du moment où on n'arrête pas le, le, le fonctionnement de l'économie, bah, la conséquence directe économique du Covid, de façon très cynique, oui. euh, elle est très faible. Alors, elle va peser très lourd sur les hôpitaux, elle va peser très lourd probablement sur euh, les chaînes de production et sur mmh. la production de médicaments, mais euh, globalement, elle ne va pas empêcher
0: l'économie euh, chinoise de fonctionner. Donc c'est la fin du ralentissement de l'économie chinoise qui s'essoufflait depuis de longs mois avec une croissance euh, euh, au plus bas depuis, je ne sais pas, peut-être plusieurs décennies Très probablement, parce qu'effectivement, c'était ces mesures de confinement très strictes qui empêchait l'économie de fonctionner,
1: et pas les gens qui sont malades. Euh, L'impact direct des gens qui sont malades est relativement faible. Alors après, on peut avoir des surprises là-dessus. Peut-être que l'épidémie peut, avec les nouveaux variants, être plus générale, avec des durées de maladies plus longues chez des gens plus jeunes, qui pourraient avoir un impact significatif et mordre significativement sur la population en âge de travailler. Mais il y a un mais quand même, qui est que bah, ce développement de l'épidémie en Chine va faire peur au reste du monde. On commence déjà à faire peur au reste du monde. Et que euh, bah, si on accepte des relations économiques, euh, c'est difficile d'empêcher la pandémie. Mm. Et, et que le risque, c'est peut-être qu'on se dise, euh, si la Chine ne se confine pas, on va confiner la Chine, euh, du point de vue des, des relations euh, alors à la fois touristiques, euh, euh, mais aussi des relations économiques. Euh, et si on met des mesures de restriction très fortes, bah là, on n'empêchera pas le ralentissement en Chine. Euh, même si, probablement, ce qui risque de se passer, c'est que dans un premier temps, on met des barrières. Et on se rend compte que ces barrières sont poreuses au bout ouais. moment. Et donc, en fait, elles ne servent à rien et que ce n'était pas comme ça
0: qu'il fallait faire. Donc, au final, on se dit quoi C'est une bonne nouvelle ou pas pour la croissance économique chinoise Encore une fois, si on met de côté le sanitaire sur, et, sur le et plan. mondial de voir... Parce que la presse chinoise parle d'un retour à une situation normale, ouais. a priori au printemps, donc qui pourrait conduire à une, re, euh, à une reprise cyclique euh, dès le deuxième trimestre. Oui, oui c'est plutôt du point de vue économique. Sauf si c'est le cas, reste du de hein. confine la Chine. On y revient là. Voilà, mais Avec même le scénario feront... de, re, de
1: confinement du, de, de la Chine par le reste du monde euh, est un scénario qui n'est que temporaire. Parce ouais. que de toute façon, au bout d'un moment, on va se rendre compte que l'épidémie ouais. est passée à travers. Euh, et que. Enfin, confiner, c'est extrêmement compliqué. Enfin, je viens de la Chine l'a montré, hein, de toute raison. Ouais. La stratégie de confinement prolongée euh, est, est stricte, est extrêmement difficile. Pour faire, pour faire passer l'épidémie, il suffit de quelques individus qui ouais. franchissent la barrière. Et donc, vous êtes obligé d'en empêcher des, des, des dizaines de millions, des centaines de millions de bouger. Pour, euh, de façon extrêmement stricte pour empêcher ouais. l'épidémie de se, se répandre. Donc on pourra peut-être faire ça pendant quelques semaines ou pendant quelques mois euh, pour essayer de retarder euh, l'explosion de l'épidémie, mais probablement le variant chinois il est déjà en Europe euh, et donc toutes les mesures qui
0: visent aujourd'hui à restreindre les mouvements de personnes sont vouées à l'échec, euh, Voilà, parce que la dynamique de l'épidémie elle sera interne à l'Europe. Donc d'un point de vue économique, cette rouverture euh, de la Chine, euh, c'est positif pour la croissance, mais, mais, mais en revanche pour l'inflation, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça apporte plus ou moins d'inflation au reste du monde Alors. Bon, là, une il... fois la vague passée, encore une fois. Oui, oui. Là, il faut garder un peu euh, la, la... Parce que certains disent que ça apporte plus d'inflation et d'autres, moins d'inflation. Plus d'inflation parce que euh, si la Chine se réouvre, elle va consommer de l'énergie, des matières premières. Donc, ça va peser à la hausse sur les cours. Et en même temps, si elle se réouvre, ré c'est moins de tension sur les chaînes de production. Et donc, euh, il y a deux forces contraires qui l'emportent. À vous de répondre. Hein.
1: À, moi de, à moi de répondre, mais je pense que là, il faut vraiment garder en tête les ordres de grandeur. La hausse des prix de l'énergie, elle n'est pas liée
0: à la sortie du Covid. Elle est liée au conflit... Entre la Russie et le reste du monde. Bah, la Chine, c'est quand même la moitié du pétrole consommé. J'exagère un peu. C'est pas la moitié, mais c'est 20% du pétrole oui, consommé mais dans le monde. C'est la moitié des métaux. Mais est mais euh... quel est le prix du pétrole aujourd'hui, David 80 dollars. On voilà, on
1: 80 parle. dollars. Donc on est à un prix du pétrole qui est presque dans la normale. Ouais. Euh, qu'est-ce qui a Par au gaz. Comme... Bah, qu'est-ce qui a augmenté comme prix En fait, c'est plutôt le gaz. Enfin, le gaz il, le il ga... est à 80 dollars aujourd'hui. Le, euh,
0: le mégawatt 80 le mégawatt 70. On, on se parle 73 au moment où on se parle. <rire> Euro le puisque vous voulez... On est revenu au niveau... D'ailleurs, on en a parlé hier avec jean marc et Écours, on est revenu au niveau d'avant-guerre en Ukraine. Non. Ça, non. Et non. C'est une erreur de penser ça. Ah. le niveau d'avant-guerre c'était 20 euros le mégawatt ah non, juste avant, je parle mais de parce février mais le problème c'est que la Russie a commencé la guerre Exactement. avant février et on, et on que... a expliqué ça aussi qu'en fait on était à un niveau trois fois voire quatre fois plus élevé voilà. que les deux décennies précédentes
1: Voilà. Et, et on reste dans une situation qui est très tendue avec des perspectives pour l'hiver prochain euh, qui sont difficiles on a eu une météo extrêmement clémente en tout cas un effet oui. du réchauffement climatique court divisé par 5 quand même depuis l'été dernier sur oui, le, enfin, le court de divisé 10. par 5 depuis l'été dernier mais multiplié par euh, 3 ou 4 oui. depuis 2019 oui. donc euh, voilà la situation dans laquelle on est la source de l'inflation la source première de l'inflation, elle est dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, euh, elle est dans... Sur lequel personne n'a euh, la main et on et sait personne pas. personne n'a la main et donc ouais. on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, l'hiver prochain peut être très difficile, il n'y aura ouais. pas les stocks, il ouais. peut être plus rude que, que l'hiver actuel, euh, peut-être qu'on sera sorti du conflit, on ne sait pas, euh, bon voilà, donc, et c'est ça, c'est ces éléments-là qui vont déterminer le scénario d'inflation des prix de l'énergie. Bien plus que la Chine. 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 Et donc, euh, la Chine, évidemment, va jouer un petit peu, au moins à court terme, sur le prix du pétrole. Mais les capacités de production euh, en termes de pétrole vont suivre. Euh, et vont, ils vont venir euh, fournir le pétrole nécessaire à la Chine. La hausse de la consommation chinoise ne va pas être non plus si forte que ça. Parce qu'ils consomment déjà du pétrole. On parle de ralentissement, on ne parle pas d'arrêt de, de l'économie chinoise, donc il y avait déjà une demande chinoise. Il y, comme il y a comme une corrélation entre l'économie, la des, reprise des, chinoise des et le cours des matières premières. Oui, mais cette corrélation n'a rien à voir avec le pic des prix de l'énergie qu'on a vu à l'occasion du conflit. Et encore une fois, les, les prix de l'énergie sont avant tout déterminés par euh, ce conflit. Voilà. Et, et, les, et, les, et les conséquences qu'il a euh, sur les marchés du gaz en Europe, euh, les répercussions que ça
0: fait sur le gaz liquéfié euh, dans le reste du monde, et évidemment les substitutions avec d'autres formes d'énergie. Donc le résumé de résumé ce qu'on vient de se dire là, et on finit là-dessus, cette réouverture à marche forcée à vitesse grand V de l'économie chinoise, cette fin de stratégie zéro Covid, pour la croissance mondiale, c'est positif. On met de côté de sanitaire, pardon, mais parce qu'on est en oui, dans économie. C'est positif pour la croissance chinoise et donc mondiale. Ça va calmer un peu les tensions sur les chaînes de production, mais sur l'inflation, c'est pas le déterminant numéro un. C'est pas le déterminant numéro un. Euh, voilà, il y aura un peu plus
1: d'inflation de, 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 du côté énergétique, mais un peu moins du côté des chaînes de production.
0: Et le bilan, il sera globalement neutre de ce Allez, merci beaucoup. Explication signée. Xavier Thimbrou, économiste et directeur principal de l'OFC. Encore tous mes voeux, Xavier. Vous aussi, David. dû.